0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Maria von Scheel-Plessen. Sie ist Director E-Commerce and Media für die EMEA-Märkte, also Europe, Middle East und Afrika, für eine Luxus-Fashion-Marke. Und wir zwei, wir schauen mal, ob sie AI eigentlich schon nutzt, wie wichtig der stationäre Handel für Luxusmarken ist ob sie Leadership auf ihrem Karriereweg eigentlich bewusst gelernt hat und noch ganz vieles mehr. Deswegen würde ich sagen, wir hören gleich mal rein und ich sage herzlich willkommen, liebe Maria.
1: Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, wir zeichnen das Ganze ja auch per Video auf und Maria hat auch was mitgebracht, ähm, darauf gehen wir noch später ein, deswegen, wenn ihr nicht gerade im Auto seid, dann könnt ihr auch mal auf den K5 YouTube Kanal rüberhüpfen sozusagen, dann könnt ihr das Ganze per Video verfolgen und ähm, ich bin auch sehr gespannt, was Maria noch erzählt zu diesem Mitbringsel, die sie heute dabei hat, ähm, genau. Einstiegsfragen, Maria. Wir haben gerade, ganz kurz gesprochen, wir nehmen ja die Folge im Januar auf und ähm, du kommst quasi direkt aus dem Urlaub sozusagen. <lacht> ähm, bist du der Typ, der im Urlaub abschalten kann?
1: Nein, leider nicht. Also es ist wirklich so, dass ich eigentlich täglich E-Mails anschaue, ähm, auch immer zusehe, dass ich alles an Updates mitbekomme. Ich muss sagen, ich brauche, denke ich, schon so zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen, um wirklich runterzukommen. Die Zeit habe ich meistens nicht, um Urlaub mm-hmm. zu nehmen. Aber ähm, ich gleiche das dann aus mit Aktivitäten. Also gehe dann viel ins Gym, gehe laufen, tauchen oder ähnliches. Einfach, um dabei auch so ein bisschen den Kopf abschalten zu können.
0: Okay, und dann sind es so die Phasen, wo du auch mal wieder auf neue Ideen und Inspirationen mm-hmm. kommst?
1: Genau, genau. Also diese Phase, in der man wirklich den. Kopf in sag mal, diese Nothing-Box versetzen, also wirklich in den Zustand, dass äh, man komplett abschalten kann. Und dann erst kommen ja wieder neue Ideen, dann erst fängt man an zu reflektieren, was kann man dann vielleicht optimieren. Also, ich finde, erstmal kommen die ganzen To-Dos, äh, das, was ich beim Team vielleicht nochmal oder wo ich nochmal nachhaken möchte. Und dann irgendwann kommen meine eigenen Themen. Was möchte ich gerne noch vorantreiben? Was sind vielleicht auch so Stellschrauben, die ich noch mal entsprechend ein bisschen twisten kann? Also das ist schon ein Zustand, in den es etwas dauert, mich zu versetzen.
0: Jetzt wollen wir, springen wir doch eigentlich gleich mal so ein bisschen in die Stellschrauben mhm. für 2024. Da hast du dir jetzt wahrscheinlich sicherlich auch schon Gedanken gemacht.
1: Was sind so deine Fokusthemen für 2024? Zum einen das Thema Teamentwicklung finde ich immer ganz, ganz wichtig. Vielleicht gehen wir da auch später nochmal drauf mhm. ein. Aber ähm, ich habe einen sehr direkten, sehr transparenten und auch sehr persönlichen Ansatz, was die Teamführung angeht. Äh, zum Beispiel das Thema Mindmapping äh, haben wir uns gerade jetzt auf die Agenda geschrieben oder auch ähm, die Definition von unseren Values, unseren Team-Values. Mhm. Dann zum anderen auch äh, die Kombination aus meine Arbeit, also meinem täglichen Job, als auch mein Keynote Speaker Engagements, machen mir super super viel Spaß. Ich äh, bin viel auch als Consultant für Unternehmen tätig, äh, beispielsweise bei äh, Mercedes oder auch bei Audi und ähm, gebe Workshops und Sessions zu dem Thema Leadership, gerade auch Female Leadership und ich merke, dass mir diese Kombination unheimlich viel Spaß macht. Das ist wirklich Ein Thema ist, für das ich total brenne, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt und wirklich ein Passionsthema von mir ist. Und zum anderen auch äh, gerade im im Retail-Bereich das Thema Omnichannel, Personalisierung, ähm, ganz stark auch äh, hybride Marketing-Techniken anwenden zu können, aber auch zu schauen, was sind so die die Marketing-Themen, Focus Areas von morgen um auch alle Generationen abholen zu können. Also ich finde, da geht der Shift immer stärker auseinander und das heißt, wir müssen sehr, sehr granular sein in der Ansprache und auch in der Kommunikation. Und das heißt, das ist auch eins meiner Key-Themen für dieses Jahr.
0: Jetzt bleiben wir doch vielleicht gleich mal so ein bisschen dabei, was dich eigentlich aktuell gerade in der Luxus-E-Commerce-Branche bewegt.
1: Also zum einen ist es das Thema Omnichannel. Das heißt... Es ist so, dass in der Luxusindustrie allgemein in Europa, East und Afrika, ich bin ja für, für 37 Märkte verantwortlich, das heißt, ich werde hauptsächlich auch zu denen sprechen, ähm, da ist es so, dass 80 Prozent des Umsatzes immer noch über stationären Handel generiert wird und 20 Prozent über E-Commerce, mhm. aber auch Telefonanrufe, also mhm. ganz klassisch äh, Customer Sales. Und ähm, hier ist es super wichtig, den ähm, Einfluss bei der ähm, Distributionskanäle aufeinander tracken zu können, also Mhm. zum Beispiel auch zu wissen, warum genau ähm, hatten wir einen Anstieg im stationären Handel, warum dann aber wiederum auch im Bereich E-Commerce, was steckte dahinter, Äh, das heißt, das ist immer das eine Thema, die die Messbarkeit ist super, super wichtig Mhm. und da investiere ich gerade auch sehr viel in Tools, äh, in Teams und Skillsets. Dann äh, das nächste ist die persönliche Kundenansprache, also wirklich eine ganz klare Zielsetzung, ähm, zu wissen, mit wem spreche ich gerade, wie ist die Altersgruppe, charakterliche ähm, Eigenschaften, äh, demografische Daten etc., das alles auch mit reinzunehmen und diese Learnings auch auf die verschiedenen Kanäle hinweg anwenden zu können. Mhm. Und ein weiteres Thema ähm, ist gerade auch in der Luxusindustrie super wichtig, sind die Touristen versus mhm. Locals. Also gerade auch in Deutschland zum Beispiel sehen wir, dass äh, der... Zuwachs an Touristen abgenommen hat. Also wir hatten im letzten Jahr mehr Touristen auch gerade nach Covid, die nach Deutschland gekommen sind, in die Shops gegangen sind. Mhm. Aber dort haben wir nun einen Rückgang erlebt. Und wir überlegen gerade noch, schauen uns verschiedene Analysen an, woran genau das liegen kann. Wir gehen natürlich auch die verschiedenen Nationalitäten durch. Welche Nationalität kommt wann am stärksten, in welche Stadt, in welchen Mhm. Store. Weil das natürlich dann auch andere Produkte sind, die im Vordergrund stehen. Mhm. Das heißt, wir würden auch dementsprechend zum Beispiel unser Shop-Windows anpassen, wir würden die Kommunikation anpassen, ähm, die Sprache, die wir in, unserer, ähm, in unseren Ads, in unserem Advertisements-Band mhm. auch nutzen. Und dadurch, dass da der Split so stark variiert versus äh, im letzten Jahr, ist das ein wirklich großes Thema zu gucken, wie können wir unsere Kommunikation entsprechend anpassen und was können wir auch dafür tun, um Touristen wieder in die Märkte zu holen? Mhm. Was, was fehlt vielleicht gerade an Attraktivität?
0: Mhm. Total spannend. Wäre gar nicht so bei mir so völlig an der Oberfläche gewesen, mhm. dass ja der Tourismus auch ganz, ganz gerade in diesem Luxusmarkensegment mhm. eine ganz, ganz große Rolle auch spielt, mhm. gerade für den stationären Handel. Mhm. Du hattest vorher auch schon angesprochen, ähm, die Daten zwischen stationären Handel und Onlinehandel mhm. und da ja auch gerade so die, für diese Verknüpfung zu messen, ähm, wie gelingt denn da eigentlich eine gute Messung von den Daten entlang der Customer Journey auch? Mhm.
1: Also das ist ein, ein sehr, sehr großes Thema, da würde mhm. ich sehr weit ausholen. Äh, um es kurz zu fassen... Wir haben schon in den letzten zwei Jahren sehr stark in Data and Analytics investiert, haben erst mit externen Providern, externen Tools zusammengearbeitet. Dann habe ich aber festgestellt, dass um die richtige Granularität der Daten zu haben, über alle sage ich mal, zehn wichtigsten Märkte hinweg, müssen wir das Ganze in-house aufsetzen. Mhm. Das heißt, wir haben unsere Tools insoweit miteinander connected, dass wir zum Beispiel mittlerweile GA4 nutzen für Data-Website-Tracking. Das Ganze haben wir dann verbunden mit Meta, mit dann natürlich auch Google für unsere ganzen Search-Aktivitäten. Mit anderen Partnern haben das Ganze visualisiert via Tableau. Gehen aber jetzt auch stärker noch auf Smartsheets, um zu schauen, wie können wir das Ganze auch im Dashboard umsetzen. Das heißt, es ist eine Verbindung verschiedener Tools und unsere Challenge liegt gerade noch darin, das auf Always-On-Basis auch einsehen zu können. Also, dass wir die Daten in Echtzeit sehen und nicht nur einmal alle 24 Stunden, sondern dass wir ganz genau wissen, woher kommen Die Kunden, die gerade auf der einen Handtaschen-Landing-Page sind, Mhm. über welchen Kanal konnten wir die akquirieren. Wir arbeiten hier auch ähm, mit einem ähm, Tracking-Tool für Phone-Call zusammen. Also Mhm. wir können zum Beispiel sehen, wenn jemand anruft, kam die Person über Social Media, über eine Display-Ad, über eine Search-Ad oder Ähnliches. Dann... ähm, haben wir einen äh, Data Onboarder, mit dem wir zusammenarbeiten, ähm, in dem wir in Echtzeit sehen können, über welchen Marketingkanal wir auch gerade die Person onboardet haben auf der, auf der Website. Und wir laden auch die ganzen ähm, die ganze Purchase-Data, also die Einkaufsdaten von Kunden aus den Stores hoch. Das Ganze wird anonymisiert. Und dann können wir dementsprechend auch schauen, ähm, in welchem Store hat zu welcher Zeit ein Kauf stattgefunden und ist dieser Kauf auch wiederum über Social Media, über eine Printwerbung zum Beispiel, auch mit QR-Code können wir das dann tracken, äh, über eine Display-Ad oder auch Search-Ad oder Ähnliches äh, generiert worden. Und das ist super spannend, weil wir sehen können, wie viele Schritte waren notwendig bis zum Sale. Natürlich nicht immer. Wenn ähm, äh, die ganzen Cookies beispielsweise gelöscht werden, haben wir natürlich da nicht wirklich einen Einblick. Aber wenn die E-Mail-Adresse anonym hinterlegt worden ist, äh, können wir Modelle bauen, indem wir das Ganze dann hochrechnen und sagen, okay, Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass ähm, der der Kauf der gewissen Handtasche stattgefunden hat über eine Ad bei Instagram beispielsweise. Und ähm, die Steps to Purchase, also äh, wie viele Schritte notwendig sind, bis jemand dann kauft, ähm, auf Markt- oder Länderbasis und auch auf Storebasis zu sehen, ist ist super, super spannend, Mhm. weil ich dementsprechend dann auch meinen Marketing- und Media-Mix anpassen kann und Mhm. weiß, ja, es lohnt sich zum Beispiel im Februar mehr in Facebook oder vielleicht auch in Display-Ads oder sogar in, in Google Search zu investieren weil diese Handtasche am besten über diese Kanäle verkauft worden ist. Ich kenne den Average Order Value, ähm, Steps to Purchase, ich kenne die Retention Rate. Ich, was ich leider nicht sehen kann, ist, ob die Person vorher schon unserer Database gewesen ist, also ob es mm. quasi ein Existing oder ähm, New Client ist, weil die Daten eben anonymisiert sind. Also da fehlt uns noch ähm, die, die Schnittstelle, die, mhm. die Messbarkeit. Aber wir arbeiten ähm, viel auch ähm, mit Marketing Mix Modeling um dann aufgrund der Daten in die Zukunft schauen zu können und zu wissen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass über den Kanal wieder auch Produkte verkauft werden in dem jeweiligen Markt. Mhm. Und ja, das heißt, wir haben natürlich einen, einen Marketingplan, den wir im Jahr umsetzen mit bis zu 15 Kampagnen, aber wir brechen das Ganze dann nochmal runter aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass ein Kauf über den jeweiligen Kanal stattfindet. Das heißt, so messen wir offline to online. Äh, online to online natürlich eh. Mm. Und dann die, die Phone-Orders, ähm, die äh, messen wir dadurch, dass wir dafür ein ähm, spezifisches Tool noch onboardet haben.
0: Okay. Kann man einen Durchschnittswert, an- oder kannst du den Durchschnittswert angeben, von wie viele Steps müssen zumindest online ähm, vorhanden sein, dass der Kunde dann kauft, ob online oder online, mhm. äh, online oder offline. So ein Durchschnittswert, wie viel, wie oft eine Ad ausgespielt
1: werden muss. Ja, also das ist auch ganz spannend, weil das sehr stark variiert von Markt zu Markt. Mhm. Ich äh, weiß auch aufgrund meiner ähm, vorherigen äh, Jobs, dass, äh, als ich noch globale Verantwortung mhm. hatte, dass zum Beispiel in Asien die Steps sehr gering sind, also es sind so drei bis vier Steps, bis mhm. jemand kauft. In Europa, gerade auch in Deutschland oder auch Frankreich sind es eher 16 bis 18 Steps mhm. und es dauert fast minimum zwei Monate. Das heißt also natürlich auch gerade bei Luxusprodukten ist es kein äh, schneller Einkauf, ja. das ist halt wohl überlegt. Äh, die Kunden gehen meist nochmal in den Store, um das Produkt doch auch zu sehen, gerade auch bevor sie dann online kaufen würden. Und äh, ich sehe ganz stark, dass in Europa die Kunden konservativer sind, länger überlegen und auch gerade für Klassikprodukte eventuell sogar noch mal länger brauchen. Also Mhm. dann sind manchmal fast drei Monate Mhm. oder es geht halt ganz konkret auf Events äh, zu, wie zum Beispiel dann auch Weihnachten oder Ostern oder ähnliches, wo man sich eventuell vielleicht mal was kauft, einen Mhm. Bonus bekommt oder ähnliches.
0: Mhm. Man muss ja eigentlich sagen, so dieser stationäre Kauf ist ja doch auch was mit, ähm, naja, ich sag mal, ist ja eigentlich ein Erlebniskauf oder auch ein Gef- ist ja total mit Gefühlen auch verbunden, weil man, gerade wenn sowas wie eine größere Anschaffung ist, wie die Handtasche, mhm. ähm, ist es ja wirklich so, ich gehe in den Store, ich halte mein, erhalte meine Handtasche und trage sie auch mit der schönen Tasche sozusagen, mhm. also mit der Verpackungstasche ähm, nach Hause. Wie kann man denn es jetzt ähm, schaffen, eigentlich so diese Gefühlswelt auch so ein bisschen online zu transportieren? Gerade wenn ich an eine jüngere Zielgruppe denke, die so nachkommt und die sich ja doch eigentlich viel auch einfach nur online bewegt. Mhm. ähm, Wie kann ich das eigentlich schaffen, als Marke diese Gefühlswelt auch online zu transportieren? Mhm.
1: Also ich muss sagen, genau darüber habe ich auch lange nachgedacht, Mhm. ähm, verschiedene Sachen ausprobiert. Und es ist oftmals so, dass die Kunden entweder online oder offline shoppen. Wir haben wenige, die beides tun. Das mhm. heißt, es ist fast, man könnte fast so von Mono-Journeys mhm. sprechen. Früher habe ich immer eher gedacht über Crossover. Wie kann ich sicher gehen, dass jemand im Store war, vielleicht auch noch online ja. ähm, äh, nochmal nach Produkten sucht. Aber es ist wirklich sehr isoliert. Und die digitale... Äh, Markenwelt äh, den Kunden näher zu bringen, ist eine große Herausforderung, weil es hat sich zwar sehr viel getan, was das Kreative angeht. Also wir arbeiten viel mit Videos, mit Storytelling, ähm, müssen aber auf der anderen Seite auch zusehen, dass es immer auch einen kommerziellen Aspekt gibt. Also zum Beispiel, wenn ich ein anderthalbminütiges Video zeige, möchte ich gerne, dass die Produkte auch ähm, Kaufbar sind äh, mhm. unterhalb der Ad, dass die Kunden dann auch wissen, okay, worum ging es jetzt eigentlich genau? Mhm. Ja, also mhm. weil es dauert ja eben schon lange, bis man sich mit einem Produkt auseinandersetzt, sich daran erinnert und dann auch kauft. Und das heißt, ich arbeite viel mit kreativen Erlebnissen zusammen, ähm, Shop-in-Shop-Product zum Beispiel auch. Ähm, es gibt äh, Digital Mirrors auch auf der Website, äh, dass man die Sachen, gerade auch Ready-to-Wear-Kollektionen oder auch Handtaschen an sich selbst äh, anprobieren Mhm. kann. Wird aber gar nicht so viel genutzt. Also Mhm. ich glaube, dass die meisten sich dann doch vielleicht schon mal offline informiert haben Mhm. und wissen, okay, das ist das Produkt, äh, was ich eigentlich haben möchte. Oder hat auch so bei ikonischen Produkten, die es seit 60, 70 Jahren gibt, ist es dann, glaube ich, ein sehr schneller so Path to Purchase. Und es ist ganz, ganz wichtig, die Website immer aktuell zu halten, sehr viel Story- und Brandbuilding mit einzubauen, die Historie auch näher zu bringen. Weil gerade auch für die junge Generation, die sehr viel Wert auf, auf Nachhaltigkeit legt, mhm. ein wirklich ein unabdingbares Gut natürlich auch für, für viele Marken und der Luxusindustrie ist. Es ist sehr wichtig zu zeigen, was sind eigentlich die Arbeitsschritte hinter jedem Produkt. Warum ist das Produkt recht teuer Mhm. und welche Materialien sind verwendet worden etc. Das heißt, das ist eigentlich ganz toll, diese ganzen Aspekte auf der Website zu zeigen. Uh, auf der anderen Seite kann man auch sehr gut mit hybriden Techniken arbeiten. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, dass man zum Beispiel gerade auch im Metaverse oder ähnliches ein digitales Produkt kauft, aber sich das auch nochmal physisch zuschicken lässt. Zum mhm. Beispiel digitale Sneaker, die man für den mhm. Avatar nutzt, aber sich auch nach Hause zuschicken lässt. Und ähm, das heißt, es sind viele Wege, das auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert eigentlich am besten. Aber ja, dadurch, man sieht es ja auch aufgrund der hohen Share äh, des stationären Handels, ist es mhm. immer noch in der Luxusindustrie super, super wichtig, den Fokus auf den Handel zu legen. Ja, Wie, inwieweit spielen
0: Kollaborationen eine Rolle? Ich meine, ich glaube, dass man sieht das ja auch ganz viel auf Social Media, mhm. viel mit Künstlern, ähm, Influencern. Ich, gl- ich glaube, in einem Podcast hattest du auch so diese Gaming-Industrie angesprochen, mhm. dass sie auch gar nicht so uninteressant ist, gerade für den Luxusmarkenbereich. Mhm. Bereich. Mhm.
1: Ja, also Kollaborationen sind wichtig, wenn man sich als Marke mit einer Sparte assoziieren möchte, die man vielleicht nicht schon inne hat. Also mhm. zum Beispiel Luxus und Sport oder Luxus und Lifestyle, Luxus und Outdoor etc. Mhm. Also oder zum Beispiel auch ähm, Luxus und ähm, Wearable Goods, also zum Beispiel auch Smartwatches oder ähnliches. Mhm. Also wenn man sich mit einer, ja, mit einer neuen Sparte, einem neuen Produkt assoziieren möchte, von dem man oder zu dem man eigentlich gar keinen Track Record hat, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, authentisch zu sein, weil man die Learnings dem, des Kollaborationspartners ja mit einfließen lässt. Das heißt, eine Kollaboration wie ähm, aus, sag ich mal, mit Adidas oder mit Nike mhm. äh, für eine Outdoor-Collection macht natürlich wesentlich mehr Sinn, als wenn man das als Luxusmarke alleine auf die, auf die Beine stellt. Und das Tolle ist auch die Neukundengewinnung, also mhm. dadurch hat man einen ganz tollen Crossover-Effekt an, an Kunden, die dann vielleicht auch sagen, oh, vielleicht ähm, bewege ich mich auch nochmal zu einer anderen Marke des Kollaborationspartners und nicht nur die, von der ich eigentlich schon komme oder von mhm. der ich eigentlich schon Fan bin, das heißt, das ist super, super wichtig, dann die Gaming-Industrie, auch absolut, auch sehr, sehr großes Thema, ich arbeite viel auch, mit dem Thema oder im im Metaverse, könnte man Mhm. sagen. Äh, Da gibt es auch ganz tolle Kollaborationen, äh, zum Beispiel mit sogenannten Gaming-Influencern, also Mhm. die äh, wirklich so die Stars der Spiele sind, rein im Gaming-Bereich eigentlich bekannt, Mhm. die äh, gar nicht so viel auf Offline-Events unterwegs sind, also jetzt immer mehr und mehr, weil sie auch von Marken dazu eingeladen werden, aber die ein richtig, richtig großes Following auch im im Gaming-Bereich haben und äh, hier ist es ganz spannend, die Avatare auszustatten, mhm. also sei es mit Merchandise, wie zum Beispiel mit Cappies, ah, okay. äh, Pullovern, mhm. Sneakern oder ähnliches, die man dann im Spiel nutzen kann oder auch in welchem Metaverse man sich auch mal gerade befindet. Mhm. Ähm, viele Marken haben ja da auch entsprechende ähm, ja. Ökosystem, Ökosysteme aufgebaut und äh, verschiedene Angebote, sei es jetzt irgendwie dann Messen oder Konzert oder Ähnliches. Mhm. Das heißt, da kann man dann als eigener Avatar ausgestattet auf das Event mhm. gehen, mhm. Um, worüber man sich aber bewusst sein muss. Und ich äh, habe einen sogenannten Gaming-Panel, also ich mhm. habe ein paar Gaming-Influencer, die ich regelmäßig interviewe, weil ich selber kein Fortnite oder Farmerama oder Ähnliches spiele, mhm. muss ich mich natürlich auch da weiterbilden. Und äh, das fand ich, oder war für mich ein ganz guter Aha-Moment, als sie gesagt haben, dass die Sachen, die sie kaufen, für sie auch nur online relevant sind. Also Mhm. wenn sie zum Beispiel sich eine eine Cappy kaufen oder Sneaker, digital heißt das nicht, dass sie danach in den Store gehen und den stationären Mhm. Handel besuchen, sondern für viele Gamer ist eben, oder findet der Großteil des Alltags online statt. Das heißt, Mhm. es macht nicht so wirklich viel Sinn, für Offline-Events viel Geld auszugeben. Mhm. Und weil oftmals die Frage kommt, hat das einen Effekt auf den, auf den Retail, auf den Handel, äh, wenn man viel mit, mit Metaverse-Kooperationen äh, an arbeitet mhm. oder Ähnliches, äh, war das auf jeden Fall für mich ein gutes Learning, zu wissen, okay, das, was ich im Metaverse-Bereich mache, bleibt eben auch hauptsächlich online. Aber mhm. ja, es ist sehr, sehr wichtig, äh, darauf auch einen großen Fokus zu legen, weil man eine zwar jetzt noch recht junge, ähm, Audience erreicht, die aber in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren sehr wichtig werden wird. Ja,
0: total. Das ist immer so, diese Gaming-Industrie, man weiß es mittlerweile, so in unserer Bubble, die ist mhm. total groß. Mhm. Da gibt es eben diese Gamer, die wahnsinnige Reichweiten haben. Mhm. Aber es ist alles noch so ein bisschen, wenn man jetzt selber nicht im Gaming ja. unterwegs ist, ist das alles ja. noch so ein bisschen Neuland gefühlt. Mhm. Genau. Und das ist ein super tolles Learning, auch mhm. zu verstehen, dass eben die Online-Welt, oder die Metaverse-Welt mhm. irgendwie ganz anders ist als wie dann doch die Offline-Welt absolut. dieser Gamer, ja, War absolut. So interessant. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon diese ganze Komplexität dieser Datenschnittstellen angesprochen. Mhm. Jetzt klingelt ja überall, ich meine, LinkedIn war irgendwie so das letzte halbe Jahr voll mit äh, künstlicher Intelligenz mhm. gefühlt. Irgendwie gefühlt ist jeder so ein bisschen Profi darin <lacht> oder kennt sich aus. <lacht> Aber <lacht> eigentlich kennt sich keiner <lacht> so richtig <lacht> aus. Maria, ähm, nutzt äh, du und dein Team, nutzt ihr schon, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich an vielen Stellen AI. Mhm. Ähm, was sind so die bisherigen Learnings? Oder ha- merkst du auch, ach, manchmal wird da vielleicht viel zu sehr Gedacht, man kann das durch eine ähm, AI oder KI ersetzen, merkt aber dann, naja, so richtig gewinnbringend ist es noch gar nicht, weil ich doch nochmal viel kontrollieren muss, weil mhm. doch nochmal
1: viel der Mensch auch drüber schauen muss. Mhm. Ist das so? Mhm. Ja, absolut. Ähm, was ich denke, super wichtig ist, ist zuallererst in Team-Skills zu investieren, weil. Alle so ein bisschen auf den KI-Zug mit aufspringen, aber nicht viele sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und nur Mhm. mit ChatGPT Plus Account, äh, den wir auch haben so als Mhm. Team, ist auf jeden Fall noch nicht der der Job getan und ähm, was wir gerade machen als Team ist, dass wir einmal ein Audit gemacht haben, Mhm. zu gucken, wo sind eventuelle Effizienzen die wir damit steigern können, also zum Beispiel Output an Präsentationen. Wir haben super, super viele Präsentationen, die wir kreieren für, für Stop-Management, für internal Reporting zusammen mit der Agentur etc. Das heißt, hier können wir uns definitiv verbessern. Wir haben jetzt ein Tool, mit dem wir automatisierte Templates erstellen können und immer schon das, das Framework quasi, je nach Briefing, mhm in der Präsentation, im Template sich anpasst. Also das mhm. ist sehr, sehr cool. Aber auf der anderen Seite, wir müssen natürlich die ganzen Daten selbst einsetzen. Also mhm. das ist jetzt noch keine Automatic Insertion oder Ähnliches. Mhm. Äh, diese Anbindung haben wir noch nicht. Was wir sonst auch gemacht haben, ist, dass wir ähm, die internen Prozesse, äh, Ways of Working, auch mit KI optimiert haben. Mhm. Ähm, weil wir haben gesehen... Wer nutzt eigentlich welche Tools? Also nicht auch so wie wie Process Mining quasi. Wie viele Tools nutzen wir gerade im Team? Wie oft loggt sich jeder in diese Tools ein? Ähm, Was sind eigentlich die, die Learnings quasi aus den Tools? Time spent. Und wie können wir das Ganze optimieren? weil es einen Overlap gibt zwischen den verschiedenen Tools. Also manchmal mhm. sind sie ja gar nicht so notwendig, wie man eventuell äh, glaubt. Und das heißt, hier haben wir auch nochmal ein Audit gemacht, um zu schauen, welche von den Tools brauchen wir eigentlich. Und dementsprechend unsere eigenen Prozesse automatisiert und optimiert zusammen mit internen Stakeholdern, also mit anderen Teams, mhm. mit äh, unseren Agenturen, wir haben mehrere Agenturen, mit äh, dann auch unseren Märkten. Wir haben ein regionales Team und darunter sitzen auch nochmal sogenannte Hubs. Mhm in denen die Märkte gebundelt sind. Das heißt, wir haben super viele Stakeholder, super viel Kommunikation auf individueller Basis. Und das Ganze haben wir jetzt quasi optimiert, um zu schauen, welche Tools brauchen wir, welche Reports brauchen wir, in welcher Frequenz, wer sollte in diesen Reports eigentlich arbeiten, wer macht die Data Insertion, äh, wer macht das initiale äh, Briefing und auch, ähm, welches Tool können wir eigentlich abschalten, wie können wir unsere Lizenz mhm. äh, potenziell verringern und dass auch nichts mehr vergessen wird, weil das ist eigentlich, finde ich, mal so die Key-Challenge, ähm, die ganzen Dokumente, die man hat, um sich gegenseitig upzudaten und zu sagen, okay, das ist dann, das kommt darauf auf die To-Do, äh, die ganzen To-Fix-Dokumente, die mhm. man ja auch hat mit den individuellen Team-Members, äh, das haben wir jetzt alles auch verringert an, an Workload und sparen dort wirklich Zeit ein. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Mhm. Fokus auf das, aufs Team, auf, auf, Leadership und auf Prozesse. Und eine, ein weiterer Bereich, in dem wir das schon nutzen, ähm, sind automatisierte Creatives, also wir haben schon immer ge- A B C testet, um zum Beispiel zu schauen, mhm. welches Produkt äh, performt am besten in welchem Markt äh, für welche Target Audience und das ist jetzt auch wesentlich einfacher, weil wir zusammen mit Meta auch an einem Testballon arbeiten, um über unsere 37 Märkte und äh, Facebook und Instagram hinweg zu schauen. Ähm, nach zwei Tagen haben wir jetzt meistens schon die Ergebnisse. Welches Creative performt am besten? Und es gibt ja schon immer auch Dynamic Creatives, ne? das zum mhm. Beispiel, ähm, die, äh, die je nach Tageszeit zum Beispiel das Creative anpassen kann. Es ist, ähm, das ist ein hellen Hintergrund oder ein dunklen mhm. Hintergrund etc. Ähm, aber hier gehen wir quasi noch einen Schritt weiter und kriegen sogar eine Empfehlung, inwiefern wir das Creative anpassen sollten. Mhm. Wir würden es jetzt nicht anpassen, weil wir können ja nichts anders draufsetzen, als es schon schon gibt. Vielleicht können wir den Hintergrund ändern, mhm. aber wir können ja nicht das Produkt in, ja. in dem Sinne ändern. Das gibt es halt so. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch zusehen, dass man weiterhin seine äh, Corporate Identity behält. Mm. Äh, wir haben ja die, die Models, Hintergrund etc. auch alles bewusst ausgewählt. Mm. Das heißt, es kommt alles von dem Kreativ- und Design-Team. Mm-hmm. Also da kriegen wir zwar Empfehlungen und es ist auch toll, dass wir jetzt schneller Learnings haben als sonst. Sonst haben wir es so nach zwei Wochen mit der Agentur hingesetzt und geschaut, okay, wo stehen wir gerade ja. was müssen wir ändern. Und das ist halt richtig cool. Aber... Diese Bereiche sind für mich jetzt so die, sag mal, Big Wins mhm. ähm, in letzten Monate. Und sonst, denke ich, muss man dann nach und nach vorgehen, um zu schauen, wo lohnt es sich eventuell noch. Aber ich denke, so Optimierung von bestehenden Prozessen ist äh, wirklich top. Mhm. Ja.
0: Hattest du, jetzt hast du gerade schon das Design-Team angesprochen, hast du so ein bisschen auch Zurückhaltung gemerkt im Team, als gerade dieses Thema so aufgeploppt ist und dass ja auch so ein Riesenaufschrei war, das ist so das nächste große Ding und äh, ne, KI wird, mhm. kann alles Mögliche mhm. ersetzen. Und gerade so die, diese kreativen Positionen, mhm. hast du da so ein bisschen auch eine Abneigung gespürt im Team oder würdest du sagen, eigentlich nein, weil das Interesse so groß war, und falls es doch das Erste war, also diese Abneigung mhm. und ein bisschen die Angst davor auch, wie schaffe ich es denn, die Mitarbeiter eigentlich dahingehend abzuholen, ihnen äh, Lust zu machen für das ganze mhm. künstliche Intelligenzthema, mhm. weil man ja auch sagen muss: Naja, eigentlich ist es ja eine super Ergänzung zu der, Posi- zu der aktuellen Position. Ja. Und in, im Hinblick auch auf den Arbeitsmarkt ist es ja eigentlich auch sehr fördernd für sich selber, wenn man sich mit künstlichen Intelligenzen auskennt, weil Mhm. man sich ja eigentlich noch wertvoller macht.
1: Mhm. Absolut. Also ich denke, die Angst kommt daher, dass man das eventuell nicht kennt oder noch nicht versteht. Und deshalb ist es super, super ähm, wichtig, in dem Fall auch wieder Trainings anzubieten und den Mitarbeitern die die Angst oder das, das Unwissen in dem Fall noch zu nehmen. Ich kann jedem empfehlen, sich auf jeden Fall auch auf grundlegender Basis mit KI auseinanderzusetzen, auch zu überlegen, was für einen Impact hat das auf meinen Bereich, was sind vielleicht auch so Areas, in denen ich mich weiter sehr, was sind vielleicht auch Areas, in denen ich mich äh, selbst weiterbilden mhm. kann, äh, worauf sollte ich in Zukunft den, den Fokus legen? Und es gab bei uns aber nicht so eine starke Abneigung, weil und das ist glaube ich aber auch sehr speziell für die Luxusindustrie, weil Wir sagen, wir geben auch Trends mit vor. Das Mhm. heißt, wir gehen davon aus, dass der Start bei uns liegt. Also was was kommt in Zukunft? Welche Schnitte, welche Farben, welche Muster? Ähm, Das heißt, da sind wir eigentlich beruhigt, weil Mhm. auch viele andere Industrien, Fashion, Outlets etc. äh, zu uns aufschauen. Mhm. Aber in der, in der Optimierung, auch dort wieder von bestehenden Prozessen, von den ganzen äh, Bannern, Shootings etc., alles, was individuell geplant und angefertigt werden muss, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch Optimierungsprozesse. Und da waren eigentlich alle eher happy zu sagen, oh, mhm. gut, dass ich diese Aufgabe, die ich so zehnmal am Tag machen mhm. muss, äh, bald vereinfachen kann. Mhm. Und äh, wenn man da wirklich die, die Upside ganz stark kommuniziert, und äh, damit eben auch so die, die Unsicherheit nimmt, ist es ja ein toller, ein toller Benefit. Hm.
0: Man schafft ja auch neue Möglichkeiten, mhm. weil man eben mehr Zeit wieder für andere Dinge hat. Genau, absolut. Ja. Ja. Mhm. Maria, ist es auch das, so die neuen Trends vorzugeben, ist es auch das, was dich an der Luxusbranche fasziniert? Mhm.
1: Ich muss sagen, dass... Ich war ja vorher bei ähm, Montblanc und auch bei, bei Cartier, das war so mein Einstieg in die Luxusbranche. Was mich an der Branche fasziniert, ähm, ist der Fakt, dass wir wirklich mit Produkten arbeiten, Produkte kreieren, die eine lange Tradition haben und in die ganz, ganz viel Herzblut investiert wird, mm-hmm. oder in der ganz viel Herzblut steckt. Und das finde ich gerade aus Marketing-Sicht unglaublich spannend, weil ich weiß, ich platziere, positioniere ein Produkt, welches sich aber eigentlich schon über die Jahre selbst platziert hat. Das Mhm. heißt, ich adjustiere, wo notwendig, für Generationen, für Kanäle, für Märkte. Und äh, wir reden immer von von Emotionen, von Brand und Storytelling etc. Da liegt mein, mein, mein Fokus. Aber... Das äh, Vorgeben von Trends liegt stark im Kreativ- und Design-Department. Meine Aufgabe ist es eher, diese richtig zu interpretieren mhm. und die sogenannte Brand Love äh, aufzubauen. Mhm. Aber was mich ja wirklich am stärksten fasziniert ist, äh, ist die Historie und äh, die Heritage, sagen wir immer, der, der Marken. Und wenn wir in die Archive gehen, also es war bei äh, Montblanc auch ähnlich, als wenn wir uns die letzten 100 Jahre angeschaut haben, Und sehen, wer schon alles die die Stifte getragen hat, was war Mhm. das Feedback dazu, Mhm. welche Präsidenten damit ihre Kandidatur oder etc. Mhm. dann äh, unterschrieben haben oder ähm, wenn wir zum Beispiel bei Gucci haben wir ähm, auch Archive in Florenz Mhm. und dort äh, sieht man auch die Historie der letzten 100 Jahre, in der die verschiedenen Produktkategorien gezeigt werden. Es sind äh, Produkte auch von Kunden wieder zurückgekauft worden, Mhm. um aus jedem Jahrgang auch die richtigen Sachen Mhm. zu haben und die auch den den Kunden oder potenziellen Kundeninteressenten zeigen zu können. Und das ist schon wirklich toll, diesen, diesen Schatz der Historie, aber auch der Archive zu haben. Und das ist eigentlich das, was mich so richtig fasziniert. Ich war vorher bei Amazon Mhm. Was auch natürlich super, super spannend war im technischen Bereich. Ähm, Aber es ist eben ein ein rein digitales Produkt und Mhm. etwas, was über so viele Jahre eine so starke Positionierung äh, und auch wirklich an Aufmerksamkeit gewonnen hat und das auch zu Recht, das ist das, was mich eigentlich fasziniert.
0: Und es ist ja dann so ein bisschen die Kombination aus Tradition plus Moderne, mhm. weil du ja auch viel eben bei der Digitalisierung mit eingebunden mhm. bist. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei so Traditionsunternehmen, dass es gar nicht so einfach ist, die Digitalisierung voranzutreiben. Mhm. Was würdest du sagen, was war da so die größte Herausforderung?
1: Also die Traditionsunternehmen haben oder tendieren generell dazu, immer erst ein bisschen abzuwarten bei bei Trends, bei bei Neuentwicklungen, ähm, weil das nicht in der Natur des Unternehmens liegt, äh, oftmals auch vielleicht nicht wirklich im im Mindset, ähm, aber was mittlerweile super stark hervorgekommen ist und da sind wir auch wieder beim Thema Omnichannel oder auch sehr individuelle fast eins zu eins Ansprache und Kommunikation ähm, da ist natürlich sehr stark hervorgekommen dass es wichtig ist auch in digitalen Fortschritt äh, zu investieren und auch E-Commerce als Chance aber auch als äh, Growth Driver in, in Zukunft sehen zu können weil da noch super super viel Potenzial hinter steckt das heißt ich habe meine Aufgabe immer sehr stark darin gesehen, mein digitales Wissen so weit einzubringen, als dass ich auch ähm, dieses ähm, zur Weiterbildung für mich selbst, für andere mhm. nutzen kann. Und auch mal wirklich ganz stark den Status Quo zu, zu hinterfragen. Und äh, ja, Businesses vielleicht dann so ein bisschen aufzurütteln. Mhm. Äh, aber ja, da muss man teilweise schon einen langen Atem mitbringen. Aber ich denke, äh, mit den richtigen Zahlen, den richtigen Use- und, und Business-Cases, klappt das natürlich auch. Aber ja, es ist immer eine etwas eher eine Warteposition, würde ich sagen, als dass die Traditionsunternehmen dort dann First Mover sind. Mhm. Aber es ist, ist vielleicht bei dir auch gerade so, so dieses, der Motiva- die Motivation,
0: die dich mhm. vorantreibt
1: auch? Mhm. Ja, weil der, der Impact dann auch groß sein kann. Also es ist zwar ein langer Weg dorthin, aber... Ich mag es auch gerne, insoweit gechallenged zu werden, als dass ich auch andere mit ins Boot holen muss, überzeugen muss. Ähm, ich habe dadurch eine sehr individuelle Ansprache von Kollegen, Stakeholdern mit allen möglichen Backgrounds gelernt und ähm, ja, man wird eben so ein bisschen, weiß man, universal einsetzbar und... Das ist äh, eine große Herausforderung, aber trägt dann auch ähm, ja, wirklich seine Früchte und ist sehr, sehr bereichernd, wenn man erstmal an dem, an dem Punkt ist, an dem man sieht, wie Prozesse sich positiv verändern, wie wir digitaler werden und ein ähm, tolles Beispiel halt auch, auch intern sein kann, als Team, als Department. Und ich hatte aber auch das Glück, dass ähm, ich äh, Vorgesetzte hatte, die auch... äh, eine sehr starke, visionäre Vorstellung gehabt haben. Also wie, wohin soll es gehen und wie viel Freiraum habe ich auch, um die Themen umzusetzen, weil das braucht man auf jeden Fall auch. Also Mhm. äh, dass man autonom arbeiten kann, autark ist und einem auch einen Vertrauensvorschuss gegeben wird, weil Wenn man das nicht hat, dann ist man nicht für Erfolg aufgesetzt, sage ich mal, Mhm. sondern dann bleibt es eine ewige Challenge. Aber ja, bisher bin ich super, super happy und das ist auf jeden Fall das auch oder einer der der Haupttreiber, würde ich sagen, in dem, was ich tue.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass du so ein bisschen beratend bei anderen ähm, Unternehmen tätig bist, auch in anderen Branchen. Ist das dann auch genau der Austausch, den du brauchst?
1: Das ist eher der Austausch für Leadership-Themen, gerade auch äh, für Frauen, Mhm. weil zum Beispiel bei Mercedes bin ich in einem Leadership-Workshop auch für Female äh, Leadership Mhm. und dort sind Frauen aus verschiedenen Departments, bald bin ich auch beim Offsite dabei, Ähm, da sind sie aus verschiedenen Industrien, die haben sich quasi für das Event dann angemeldet und das ist eher der, also der Antreiber dafür ist eher, dass ich gerne jetzt schon zurückgeben möchte. Also mhm. dass die Sachen, die ich gerne früher gewusst hätte, von dem, von denen ich mich nicht hätte abheilen lassen sollen zum Beispiel. Ähm, Diskussionen, die ich schon sehr früh geführt habe. Ich hatte schon sehr junge Führungsverantwortung mhm. und habe so viele Learnings, die ich gerne jetzt schon zurückgeben möchte. Und glaube, damit kann man nicht früh genug starten. Und das heißt, ob... Ähm, jemand 22 ist und noch in der Uni oder 27, 28 erste Teamleader erfahrung da möchte ich gerne schon ansetzen und ähm, meine Learnings zurückgeben. Das ist eher so das, was mich da antreibt. Mhm. Was sind denn so deine drei Top-Learnings? Mhm. Also zum einen das Thema Durchhaltevermögen, mhm. sich nicht ähm, sofort abschrecken zu lassen, weil viele sehen dir vielleicht auch eine Gefahr, wenn du Mhm. als junge Führungsperson auftauchst, dann sind vielleicht manche in deinem Team, als ich angefangen habe, waren sie doppelt so alt wie ich Mhm. und haben natürlich auch viel, viel mehr Erfahrungen in ihrem Bereich und haben manche Themen halt einfach per se abgewehrt und Dort zu wissen, wie kann ich andere mitnehmen, wie positioniere ich meine Themen entsprechend, wie motiviere und animiere ich auch äh, Stakeholder, das ist ein super, super spannendes Thema und dadurch wird man persönlich, charakterlich auch total gestärkt und man muss auch feinfühlig sein. Also ich glaube, mm-hmm. sonst ist es schwierig. Zum gewissen Maß muss man sich auch immer auf das Gegenüber oder den Gegenüber anpassen. Ähm, aber auf der anderen Seite auch sehr eng bei den eigenen Werten bleiben. Und das ist auch der zweite Punkt, ähm, das eigene Wertesystem zu kennen. Also mm-hmm. bei welchen Themen gehe ich einen Kompromiss ein und bei welchen Themen nicht? weil ich weiß, dass da für mich eine Ganze überschritten wird. Oder es ist ein Punkt, um den ich unbedingt kämpfen muss, weil es eh von vornherein einer gewesen ist, den ich gewillt gewesen Mhm. bin abzugeben in meiner Verhandlung. Also für sich selbst zu wissen, welcher Job passt am besten zu mir, welches Mhm. Umfeld, wo fühle ich mich wohl und wie sieht mein Wertesystem aus im Sinne von, Schnelllebigkeit oder Routine, introvertiert mhm. oder extrovertiert. Das Thema auch Beständigkeit, Führung, möchte ich andere führen? Bin ich eher jemand, der sich auch gerne auf sich selbst konzentriert und länger an Projekten arbeitet? Oder ähm, consulte ich auch gerne andere im, im Unternehmen? Wie, wie, ja, wie ist wirklich so der, der Rhythmus? Und. Wenn man das einmal für sich definiert hat, weiß man auch ganz schnell, wohin man eigentlich passt und mhm. äh, ja, wo man sich am besten ausleben kann. Und das dritte Thema ähm, sind so Mentorings, Alliances und ähm, das ist auch total unterschätzt. Auf der einen Seite sich interne Mentoren zu suchen, aber auch externe kann ich sehr, sehr empfehlen und man braucht für alle wichtigen Themen eigentlich immer intern einen sogenannten Sponsor. Also mhm. ähm, sei es jetzt äh, zum Beispiel der CFO, der dann ähm, als erster vielleicht Einblick äh, hat auf die Budgetsetzung für das nächste Jahr mhm. oder ähm, jemand aus einem Department, mit dem man auch eng zusammenarbeitet, aber mit dem man vielleicht oft Schwierigkeiten hat oder ähnliches. Also ich sage immer, die Person, mit der man vielleicht am wenigsten zu tun hat, Mhm. aber das den größten negativen Impact hat, Mhm. äh, sollte im Fokus stehen. Und bei Mentoren kann ich auch empfehlen, vielleicht auch jemanden zu suchen, den man nicht unbedingt mag, auf persönliche Mhm. Art und Weise. Aber auch darin, ähm, und auch damit kann man absolut wachsen, weil ähm, man dann auch wieder gechallenged ist und weiß, okay, wie kann ich mit der Person eigentlich zusammenarbeiten, ohne dass ich die ganze Zeit denke, ach, das ist super anstrengend oder es ist nicht zielfördernd. Aber wie kann ich die, Position, die, die Person managen und wie können wir einen guten gemeinsamen Nenner finden? Also so die drei Themen, denke ich, sind sehr, sehr wichtig, um gut aufgestellt zu sein. Und viele andere Themen, äh, die, ich, die ich nennen könnte. Aber ich glaube, das sind schon mal so Quick Wins, wenn man mhm. sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Mhm. Total interessant und glaube ich auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz viel gerade was dabei ist, wo sie mitnehmen können. Ich habe selber schon wieder was gelernt. <lacht> ähm, du hast auch schon gesagt, du hast in sehr jungen Jahren auch schon eine Führungsposition übernommen. Ich hatte tatsächlich erst vor kurzem ähm, ein Gespräch mit einer Freundin, die auch in einer Teamleadrolle ist. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass in vielen Unternehmen eigentlich vorausgesetzt wird, dass man Führung entweder äh, von, vom Charakter her es einem in, in sich in, es in einem liegt, Mhm. dass die Charaktereigenschaften für Führung in einem liegen, Mhm. ähm, oder aber, dass man es sich ja sowieso per Doing so aneignet. Wir beide waren eigentlich der Meinung, das ist, etwas, ist ein Handwerk, das man auch lernen muss. Und man muss ja immer auch herausfinden, was für eine Rolle oder was für eine Führung ähm, liegt mir selbst. Mhm. Was erwarten die Mitarbeiter, weil sie vielleicht auch dementsprechend vom Vorgänger geführt worden sind. Mhm. Oder aber auch, was brauchen die Mitarbeiter mhm. für eine Führung. Mhm. Das ist natürlich dann auch immer sehr individuell pro Mitarbeiter. Mhm. Ähm, aber wie war es bei dir eigentlich? so? Denn Wenn du jetzt wieder so zurück überlegst zu den Anfängen, hast du das bewusst tatsächlich gelernt in einer Art und Weise? Wurde das gefördert vielleicht auch in dem Unternehmen? Ähm, oder hast du es dir doch eigentlich mehr selbst angeeignet?
1: Also ich muss sagen, dass ich ähm, sehr schnell ins kalte Wasser geworfen worden bin und ich eigentlich über Nacht auf einmal äh, 40 Personen in meinem Team hatte mhm. und vorher hatte ich äh, eine Person geführt. Und das heißt, ich hätte niemals selbst ähm, dafür die Hand gehoben gesagt ich, das mache ich auf jeden Fall oder mhm. mich dafür beworben da hatte mich dann ein ehemaliger Chef für benannt quasi für den Job mhm. den Job sagst so, du machst das jetzt hier sind Teams zusammengelegt worden und ich möchte dass du diese leitest und ich hatte schon immer in mir ähm, ein Selbstvertrauen für meine Entscheidungen ich mhm. entscheide super gerne Dinge. Mhm. ich organisiere sehr gerne alles also bei uns im Freundeskreis äh, oder auch in der Familie, dann bin ich meist immer die, die das Wochenende oder äh, Workshop oder ähnliches äh, organisiert, weil ich einfach immer denke, okay, bevor ich darüber diskutieren, das mache ich jetzt einfach. Mhm. So Und ich glaube, diesen, diesen innerlichen oder inneren Urge zu haben, ja, alles klar, ich bin am Start. Mhm. Das sollte man, denke ich, schon haben, mhm. weil Führung ja immer mit sich bringt, dass man neben all den Themen, die man eh schon auf der Agenda hat, immer noch zwei, drei, vier, wie viel auch immer Direct-Reports man hat und darunter sind ja dann auch nochmal viele Mitarbeiter, ähm, dass man die natürlich auch alle individuell, also zumindest ist mein Anspruch, abholen muss. Ich möchte sie alle weiterbilden, ich möchte ihnen ganz transparent Feedback geben, was gerade äh, nicht ideal läuft, woran sie arbeiten müssen. Und das heißt, es kommt quasi ein riesiger, riesiger bucket noch nochmal on top. Mhm. Und ich glaube, oder ich habe in meinem Team auch ähm, ein paar Mitarbeiter die sehr viel Potenzial haben, gerade noch keine Führungsverantwortung, die von sich auch noch nicht überzeugt sind, dass sie das so in sich haben, also wie Mhm. du auch gerade sagtest. Aber ich weiß, dass es bei denen daran liegt, dass sie ihren eigenen Alltag noch nicht gut genug strukturiert haben. Mhm. Und man sagt ja auch diese 80-20-Regel etc., also wie viel ist quasi das das Tägliche, was ich habe, aber womit gewinne ich eigentlich den den größten Output, Mhm. wenn ich mich erst darauf fokussiere. Also Priorisierung auch ein ganz wichtiges Thema. Sobald man diese Kernaufgaben in den Griff bekommen hat, dann hat man erst die Kapazität, auch andere richtig zu führen. Und ähm, irgendwann muss man anfangen und dann wird man irgendwann auch failen. Dann wird man sagen, da hätte ich vielleicht mehr investieren müssen und den Mitarbeiter oder habe ich vielleicht nicht nicht zugehört oder vielleicht habe ich äh, nicht gut genug beraten oder nicht gut genug Guidance gegeben. Mhm. Aber bei denen die ich kenne in meinem Umfeld, bei denen ich glaube, dass sie sehr starkes Potenzial haben. Ich sehe, wie andere zu ihnen aufschauen, wenn sie was erzählen, ähm, wie viel Anerkennung sie auch im Team haben, die gerade noch Experten sind, aber sich auch zu Generalisten mit einem starken Fachwissen entwickeln können, um dann noch andere mitnehmen zu können. Da liegt es wirklich daran, dass sie vielleicht noch nicht genug Arbeitserfahrung haben, um zu wissen, wie sollten sie priorisieren, wie können sie auch hier schneller und effektiver werden, um dann nochmal, das sind wirklich 20, 30 Prozent des Arbeitsalltags einfach im Top zu, sein, mhm. zu setzen, das war eigentlich bei 130 Prozent und man mhm. muss aber wieder auf 100 irgendwie runterkriegen mhm. und das zu optimieren und dann sind sie eigentlich auch soweit. Also mhm. das heißt, das ist viel, glaube ich, auch von vielleicht Vorbildern abhängig, mhm. wie viele vorherige Chefs, äh, Chefsteffinnen hatte ich, äh, zu denen ich auch aufschaue oder auch Negativbeispiele, so mhm. möchte ich auf gar keinen Fall sein, äh, auch ein gutes Learning, mhm im Umfeld und dann bin ich schon der ganz starken Meinung, dass man das lernen kann, aber man muss sich trauen und einfach irgendwann anfangen. Und dann werden die Teams größer und dann bekommt man Feedback. Mhm. Und irgendwann ab einem gewissen Level kriegt man leider kein Feedback mehr, weil <lacht> alle denken, Stimmt. man kann einem das ja. nicht mehr geben. Das finde ich auch total schade. Deshalb habe ich in meinen One-to-Ones auch mal bitte. Ihr startet erstmal damit, wie wir zusammenarbeiten, mhm. wie ich euch führe. Das möchte ich auch wissen, möchte mich auch weiterentwickeln, weil man wird dann irgendwann wie so eine ja, äh, ja, an die Decke spricht mir auch mal von, wird mir aber so ein bisschen abgeschirmt und hat man Motto, ach, mit der Chefin kann ich das, kann ich dir nicht sagen, wie sie gerade ja. äh, performt oder wie ich mich aufgehoben fühle. Und, ähm, und das vielleicht auch nochmal als Tipp, auch wenn man überlegt, ähm, Führungsverantwortung zu übernehmen, das ganz klar auch in die eigenen Ziele, Development, Roadmap, eigene Entwicklungspläne mit aufzunehmen. Und wirklich so schnell es geht, damit zu starten und dann immer wieder auch äh, beidseitiges Feedback äh, sich einzuholen.
0: Mm. Lustigerweise, wir hatten letztens auch erst so Jahresende und so Feedbackgespräche mhm. und äh, mir war das auch ein totales Anliegen, meinen Chefs auch Feedback zu geben, mhm. weil ich mir auch dachte, das ist auch schade und selbst auch, auch Lob und das mhm. ist ja dann nicht was, ne? Ich erhoffe mir nicht aus dem Lob irgendwas, sondern das aber auch einfach mal kundzutun, mhm. ähm, weil das total schade ist für mhm. die Person, weil die eben so selten irgendwie mhm. eigentlich Feedback bekommen mhm. und es ja doch äh, total wichtig ist. Mhm. Und gerade auch ähm, Kritik ist mhm. ja eigentlich, kann man ja sagen, so ein bisschen das beste Feedback, mhm. was man kriegen kann, ja, weil man genau dann ja auch
1: arbeiten kann Ja, an sich. absolut. Aber das ist auch ein Geschäft der, der Generation, weil mhm. ich weiß auch, als ich äh, einem Chef, der damals schon ein bisschen älter gewesen ist, aber auch kritisches mhm. Feedback über, äh, gebracht habe und er hat dann erstmal eine Woche nicht mit mir geredet, mhm. ähm, obwohl es auch One-to-One war. Aber man muss ja auch mal schauen, ist das Feedback an dem ja. Zeitpunkt angebracht? Passt es irgendwie? Ist es konstruktiv? Und ähm, ja, und irgendwann nach ein paar Monaten kam man zu mir und meinte, danke nochmal, dass du es gesagt hast, jetzt, jetzt achte ich mehr drauf. Aber mhm. ja, und jetzt und die jungen Leute eher, die, die machen das fast schon so als mandatory äh, auf die Agenda, mhm. das ist immer ganz cool. Ähm, die dann auch sagen, ja du Maria Dauber, wollte ich noch mal mit dir sprechen mhm. und sind teilweise so Anfang 20 und das hätte ich mir nicht getraut nee. in dem Alter. <lacht> ja. Aber ich finde es voll cool, dass das sich jetzt mehr etabliert, endlich. Ja. Und gerade habe ich aber oftmals auch das Gefühl, agieren wir als Führungsposition manchmal noch als eine Art Filter, Mhm. weil eben in Top-Management-Positionen oftmals noch natürlich ältere Generationen sind, Mhm. die eventuell noch nicht diesen diesen Schritt mitgemacht haben, diesen Shift gemerkt haben, vielleicht auch gar nicht wollen, okay, Mhm. fair enough. Ähm, Aber es ist witzig, weil manchmal fühle ich mich ein bisschen wie so ein Double-Agent, weil Mhm. man zum top management auf die eine Art und Weise spricht. Und aber ich mit meinem Team dann wieder auf eine sehr transparente und äh, mit auf einer Ebene auch mit sehr flachen Hierarchien agiere. Mhm. Und das muss eigentlich noch stärker zueinander finden. Aber es ist eben noch eine Zeit des Umbruchs, würde ich
0: sagen. Und mhm. selber auch immer so ein bisschen ganz gut
1: Genau, sich man manövriert immer selber so ja. ein bisschen. Und das ist schade, aber das dauert eben noch seine Zeit. Mhm. Mhm. Ich habe ja ganz viele... Gründerinnen auch hier
0: auf den Stühlen Mhm. sitzen und die sagen, die allergrößten Herausforderungen sind eigentlich entweder, wenn es jetzt eine reine D2C-Marke ist und sie dann tatsächlich in den stationären Handel gehen und Mhm. mit großen Vertriebspartnern zusammenarbeiten, da die größten Herausforderungen und die zweite große Herausforderung sind immer Entscheidungen im Bereich Mitarbeiter Mhm. zu treffen. Würdest du das bestätigen, dass tatsächlich die sagen wir mal, die schwierigsten Entscheidungen auf deinem Karriereweg immer auf der Führungs, also
1: im Leadership waren? Im Sinne von möchte ich mit diesem Chef, Chefin zusammenarbeiten oder im Sinne von wen stelle ich ein?
0: Im Sinne von wen stelle ich ein? Mhm. Mhm. Oder wen muss ich entlassen? Mhm. Ist ja auch immer sowas, was was keiner gerne
1: macht. Mhm. Mhm. Also das Thema Entlassung, da war es eher das Thema Weiterentwicklung oder Findung der richtigen Stelle, Hm. weil da sehe ich auch als meine Aufgabe, wenn vielleicht jemand nicht auf das Thema oder Team passt oder ähnliches zu schauen, was gibt es sonst auch. Und oftmals sind es ja mhm. große auch Konzerne, die verschiedene und Unternehmen noch in sich haben, wo man schauen kann, okay, was, was passt vielleicht mhm. besser. Weil meistens sind da wirklich da auch nur so ein paar Sachen, die man adjustieren muss mhm. und dann passt es auf einmal schon wieder. Also es ist viel Kundenkontakt oder wenig, viel Austausch mhm. äh, oder auch eben wieder projektbezogene Arbeit ähm, versus Long-Term-Projects. Also das sind so, so viele Sachen, die man verändern kann. Und Einstellen von äh, Mitarbeitern, Auf jeden Fall, weil die Herausforderung dort, finde ich, immer auch sehr objektiv zu bleiben, aufgrund dessen, dass man das Unternehmen, das Setup, die Stakeholder kennt. Man sieht und lernt jemand Neues im Interview vielleicht auch kennen. Mhm. Man kennt die Erwartungshaltung und möchte nicht zu viel versprechen, weil man auch ganz genau weiß, was die Mitarbeiter dann im Unternehmen erwartet und das kann dann manchmal ein sehr guter oder also sehr großer Clash der Kulturen sein. Mhm. Und das finde ich immer sehr wichtig, die Kandidaten entsprechend auch so, so zu informieren, zu sagen zum Beispiel, wir sind mal ein bisschen in der Sandwich-Position, ja? man ist im regionalen Team, es gibt ein globales Team, es gibt verschiedene Stakeholder, man muss sehr, sehr politisch äh, mhm. affin sein, man muss ein dickes Fell haben, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Und... Das ähm, finde ich wichtig, im Vorfeld zu kommunizieren. Und es gibt nicht viele BewerberInnen, die darauf auch passen und Mhm. Lust haben. Die Mhm. sagen, ja, ich lasse mich nicht unterkriegen. Äh, Ich bin ein Tough Cookie. Und äh, trotzdem, auch wenn ich schon ein, zwei Mal eine Absage bekommen habe für ein Thema, ich pitch das noch mal, aber ich habe noch mehr Zahlen mit am Start, weil ich wirklich Mhm. daran glaube. Mhm. Also... Ich sage mal, so ein Corporate Entrepreneur, das ist eigentlich ein guter Spirit, weil Mhm. es viele Themen gibt, die verbessert werden müssen, die verändert werden müssen, Mhm. weil wir nicht mehr sagen können, das haben wir schon seit zehn Jahren so gemacht, das ist keine Ausrede mehr. Es gibt viele Themen, bei denen es wirklich allerhöchste Zeit ist, Dinge zu verändern. Und trotzdem muss man wissen, dass es nicht immer auf positives Feedback Trifft, mhm. was man dort pitcht und das nichts Persönliches ist. Mhm. Und äh, ja, also deshalb das finde ich eher so die Herausforderung zu sagen, welche Person passt auf dieses Stellenprofil, weil die Erwartungshaltung mit dem, was man oftmals vielleicht im Alltag auch abkönnen muss mhm. ähm, und sich trotzdem auch stark behaupten muss, weil das manchmal stark auseinander geht. Mhm. Und äh, da ist mir wichtig, alle im Vorfeld auch gut abzuholen und ähm, keine Erwe- falschen Erwartungen oder ähnliches ähm, äh, mit aufzugeben. Und auch nochmal ein spannendes Thema finde ich so äh, Freelancer versus äh, Festangestellte. Viele mhm. wollen ja auch gerne manchmal nur einen Job für ein Jahr machen oder zwei Jahre, wollen sehr viel remote arbeiten, mehrere Monate im Jahr rein, reisen oder mhm. von was weiß ich aus irgendwo arbeiten. Da bin ich auch total offen, aber ich sehe, dass auch immer mehr Unternehmen sich weiter verschließen, mhm. sagen, nein, wir müsst zurück ins Office kommen und nicht so lange im Ausland sein. Und ähm, das finde ich schade, dass da wieder eigentlich ein Rückschritt stattfindet, ja. weil natürlich muss man die Mitarbeiter auch kennen. Ich würde eigentlich allen meiner Mitarbeiter sagen, ihr könnt es auf jeden Fall machen, weil ich sie aber auch gut kenne und äh, wir eine gute Vertrauensbasis haben. Wenn man jemanden noch nicht kennt, klar, dann dauert es vielleicht ein bisschen, bevor man das alles im Vorfeld genehmigt. Mhm. Aber ich denke, dass so viel Eigenverantwortung ein ein Must ist und ähm, dass das auf jeden Fall auch zu höherem Output und Produktivität Mhm. äh, führen kann. Und äh, da sehe ich nur gerade in der Industrie, nicht nur in der Luxusindustrie, sondern in verschiedenen Industrien sehen wir es ja gerade, dass Mitarbeiter zurück ins Office geholt werden. Und das finde ich wieder ein bisschen schade, weil es dann wieder mehr Freelancer gibt, die dann wiederum sagen, ich komme nur für ein Projekt rein und nicht mehr Vollzeit. Aber wir brauchen auch Leute, die diese sehr autonome, pushy Attitude haben in Großkonzernen und in Unternehmen. Und das wäre schade, wenn wir die verlieren, weil wir ihnen nicht die Flexibilität geben, die sie gerne hätten. Ja,
0: total. Da gehe ich total mit Mhm. dir mit. Ähm, Maria, du hast ganz am Anfang auch schon gesagt, dass du ja selbst auch als äh, Keynote-Speakerin oft auf Konferenzen bist, dass du grundsätzlich auch viele Konferenzen besuchst.
1: Ähm, Mit welcher Intention? Das Thema Keynote-Speaking macht mir persönlich super, super viel Spaß, weil ich dort immer einen Austausch habe mit ähm, Industrieexperten, wir eigentlich meistens einen Abend vorher noch ein Networking-Event mhm. haben. Ähm, es gibt eigentlich immer nach meinen Vorträgen eine Q&A. Dort bekomme ich auch mal tolle Fragen gestellt. Mhm. Äh, manchmal auch Themen, bei denen ich denke, okay, mh, guter Punkt, sollte ich auch nochmal mit aufnehmen oder vielleicht eine Tool-Empfehlung oder ähnliches. Mhm. Dieser Austausch ist super wichtig und ähm, wenn man längere Zeit in einem Unternehmen ist oder auch in einer Industrie ist, dann ist man meistens auch sehr stark in der eigenen Bubble unterwegs mhm. Und ich habe auch schon mit verschiedenen Kulturen mittlerweile zusammengearbeitet. Und ich liebe das, mich auszutauschen, rauszugehen und neuen Input zu bekommen. Und auf der anderen Seite, das kommt auch mal dann sehr auf das Thema an, also ich spreche ja zum Beispiel auch zu dem Thema digitale Transformation in Traditionsunternehmen oder auch AI, Metaverse, aber dann auch wieder Female Leadership und Female Leadership, das sagte ich ja bereits, das ist ja wirklich für mich eben ein Herzensthema, das heißt, dazu möchte mhm. ich auch gerne sprechen und gehe da dann auch viel zum Beispiel in Universitäten, äh, bin zum Beispiel auch bei St. Gallen im äh, Masterprogramm mhm. äh, mit drin zu dem Thema, aber es ist wirklich der, der stetige Austausch, der, der ganz, ganz wichtig ist, weil es heutzutage nicht mehr so viele Weiterbildungsmaßnahmen gibt, die jetzt auf meinem Level so spannend werden mhm. Also klar, ich könnte auch ähm, vielleicht eine Workshop-Serie oder Ähnliches äh, besuchen, aber das ist dann manchmal vielleicht auch ein Konkurrenzunternehmen oder Ähnliches. Mhm. Man kann sich auch nicht wirklich dann offen austauschen und das heißt, ähm, auf diesen Konferenzen ist es manchmal dann sehr nischige Themen, mhm. aber dafür dann auch äh, mit viel Tiefgang und äh, das mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Äh, an
0: der Stelle mit t- viel Tiefgang gibt es auch auf der K5-Konferenz. Da werden wir uns sicherlich auch sehen mhm. dieses Jahr. Und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet auf jeden Fall in den Shownotes einen Link zu den Tickets. Da laufen, glaube ich, gerade noch die Early-Bird-Tickets. Schaut da aber auf jeden Fall mal rein. Am besten früh dran sein, damit man sich da schon gleich sein Ticket mhm. sichert für die Konferenz im Juni 2024. Maria, ähm, ich habe schon angekündigt, du hast mhm. hier auf jeden Fall zwei Gegenstände mitgebracht. Mhm, genau. Ähm, zum einen fragen wir unsere Gäste ja auch immer so ein bisschen, habt ihr einen Podcast, einen Buchtipp äh, da für unsere Hörerinnen, was man einfach sich naja, gut irgendwie wo viele Tipps drin sind fürs, sei es Unternehmertum, sei es aber vielleicht auch einfach für die persönliche, berufliche Karriere. Mhm. Ähm, was hast du denn mitgebracht?
1: Also ich habe zwei Sachen mitgebracht. Ähm ja. Zum einen habe ich einen Stift von Montblanc mitgebracht, mhm. weil das äh, für mich eigentlich so auch ein Symbol der Luxusindustrie ist. Mhm. Der Stift hat über 110 Arbeitsschritte mhm. und äh, teilweise auch von Gewerben, die wirklich sehr sehr rar sind heutzutage. Mhm. Also jemand, der zum Beispiel dann die Stiftkappe schleift oder auch probiert, ob die Feder richtig funktioniert und das ist für mich wirklich einfach ein Beispiel an, an Perfektion. Mhm. Deshalb wollte ich das gerne einmal mitbringen, um ja. auch so die, die Luxusindustrie vielleicht einmal zu symbolisieren.
0: Das hast du ja vorhin Und auch schon angesprochen, genau. was da eigentlich auch alles so dahinter steckt. Ne?
1: Genau, Diese. richtig. Und äh, das andere ist ein Buch, es hat auch ein bisschen Sand <lacht> drin, das habe ich gerade <lacht> mitgebracht. Mhm. Und äh, das heißt äh, The Courage to be Disliked. Und das lese ich jetzt schon das äh, zweite Mal, weil ähm, da sind sehr, sehr viele tolle Zitate drin, sehr gute Learnings auch, die man mhm. im Alltag ähm, gut gebrauchen kann. Mhm. Und es geht darum, wie kann man mit sich wie kann man mit sich im Reinen sein, ohne gemocht zu werden. Und ich glaube, mhm. gerade wir Frauen haben oftmals das Bedürfnis, nicht anzuecken, gemocht zu werden, mhm. haben sehr viel Harmoniebedürfnis etc. Mhm. Und The Courage to be Disliked zeigt zum einen auf warum und wie Menschen führen, wie jemand führt, der sehr narzisstisch ist, Mhm. sehr großes Ego hat, ähm, wie jemand führt, der sehr harmoniebedürftig ist, Mhm. ähm, sehr stereotypisch und das ist sehr gut dargestellt, weil man immer sagen kann, okay, so möchte ich auf gar keinen Fall sein oder das Mhm. kann ich ähm, entsprechend mitnehmen als als Mhm. Thema für mich und wenn man sich aus sieben so ein bisschen rauspickt, Mhm. ähm, glaube ich, kann man auch eine sehr gute Leader-Persönlichkeit definieren. Und eins meiner Lieblingszitate heißt ähm, What you should focus on next lies within the discomfort of now. Mhm. Also wenn du manchmal nicht weißt, in deinem Alltag, äh, du hast verschiedene Projekte gerade auf der Agenda, was solltest du jetzt als nächstes tackeln? dann kannst du einfach überlegen, was bereitet mir gerade das größte Unwohlsein, also wo mhm. liegt der größte Diskomfort? Mhm. das was man so ein bisschen wegschiebt und das ja. ist eigentlich genau das, worauf du dich fokussieren musst, mhm. das ist im Privaten als auch im mhm. Beruflichen, denke ich gleich und äh, das ist mich immer ein sehr gutes Learning oder auch äh, One-to-One mit meinem Team, mhm. wenn wir die Priorisierung für die Woche, für den Monat durchgehen, so okay, wir wissen eigentlich ganz genau, was es ist und das ist meistens auch ein großer Brocken, und das heißt, äh, das ist eins meiner Lieblingszitate und es gibt noch viele weitere und deshalb kann ich das sehr empfehlen.
0: Mm, ist auch so ein bisschen dieses Swallow the Frog in the Morning. So, genau. Ne? Gerade das anzupacken, was man eigentlich so gar nicht anpacken will. Genau. genau. Aber das beschreibt mhm. es ganz gut. Ja. Maria, Abschlussfrage. Ähm, in einem anderen Podcast hast du dich so ein bisschen auch beschrieben mit drei Hashtags. Das waren Agilität, Change Mindset und Female Empowerment. Würdest du das noch so heute... Und
1: in deine Bio schreiben oder würdest du die Hashtags so ein bisschen anpassen? Eigentlich sind die noch sehr passend. Also Agilität ist immer ein Must im Alltag, in, in allem, was wir tun. Change-Mindset sowieso, weil ich finde auch, der der Alltag verändert sich oftmals, gerade auch in aktuellen Umständen, Day-by-Day, oftmals gibt es News vielleicht, die man vorher nicht so erwartet hatte, also auch ganz, ganz wichtig und auch die Ausrichtung von Departments, also das, was Marketing, Kommunikationsdepartment vor zehn Jahren war, das hat sich aber auch schon so stark verändert, ist viel zahlengetriebener, viel analytischer. Und viel mehr Empowerment sowieso. Also vielleicht noch ähm, mehr so das Thema Leadership, Mhm. ähm, how to be a good leader oder how to lead others Mhm. oder how to be inspiring as a leader, finde ich auch ganz wichtig, weil das Thema auch immer auf eine persönliche Ebene geht. Aber sonst, denke ich, sind die noch sehr akkurat. <lacht> Wunderbar. Maria, vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe wieder ganz, ganz viel gelernt heute. Danke dir. Vielen Dank mhm. fürs Teilen auch der ganzen Learnings und Tipps. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns spätestens auf der Konferenz dieses Jahr. Wenn du sonst noch irgendwas hinaustragen möchtest, was wir vielleicht gerade eben gar nicht angesprochen haben, dann ist jetzt der Moment sozusagen. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, äh, tauschen wir uns in einem halben Jahr nochmal aus. Mhm. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, hat mir sehr, sehr viel
1: Spaß gemacht. Dankeschön. (lacht)